0: E saluto Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera in Libia. Francesco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, abbiamo letto un tuo articolo molto interessante pubblicato ieri sul Corriere della Sera. Immagino che sia l'inizio di una una lunga serie di inchieste che stai compiendo in Libia. In questo momento credo che tu sia l'unico giornalista italiano in Libia, no? E, E quindi, diciamo, ci fornisci notizie di prima mano. Eh, abbiamo letto nei giorni scorsi della liberazione di un italiano, abbiamo tirato un sospiro di Salieo, ma è l'unico forse elemento positivo in una situazione che è totalmente confusa e rischia poi di sfuggire di mano?
1: Sì, sicuramente. Tripoli è un fortino eh, di piccola tranquillità in queste ore, ancora nonostante le autobombe che sono esplose nel, ieri mattina di alla, fronte all'ambasciata italiana e hanno un po' turbato la tranquillità di questi tre mesi, ma Tripoli appunto è un'isola. L'isola intorno c'è una, un paese che è completamente nel caos, abbiamo due Libie come si sa, una Libia ovest e una Libia est, una Libia ovest che è la Tripolitania dove è in corso una guerra civile tra nuovi governanti, nuovi signori di Tripoli, i fratelli musulmani e l'anclave della eh, brigata eh, di Zidane, dove eh, ci sono molti ex Gheddafiani che combattono e dall'altra parte abbiamo... In Cirenaica, a Est, a Benghazi, la battaglia furibonda tra gli uomini del generale Artar, sostenuto in gran parte dall'Occidente, dai paesi arabi anti-jihadisti, e dall'altra parte il fronte jihadista, quello che nelle ultime ore ha postato i video dei, dei soldati decapitati, dei giovani soldati decapitati, anche dei volontari di LNG. È una situazione di caos assoluto che... Dove No, ancora non è chiaro chi prevarrà militarmente, ci sono notizie per esempio su Benghazi dove si dice che probabilmente al 95% addirittura le, le, le truppe del generale Haftar starebbero riconquistando la città, queste notizie non possono essere confermate perché nessun osservatore indipendente è presente nella città anche se c'è la sensazione che i jihadisti abbiano delle difficoltà. Dall'altra parte c'è appunto qui. da questa sul fronte di Tripoli il fronte islamico dei fratelli musulmani che governa, che sta cercando di avere la meglio invece sull'anclave resistente. Poi ci sarà da risolvere una volta, risolto forse se si risolverà il problema militare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il problema politico, c'è un paese che ha due governi paralleli, due parlamenti paralleli che non si parlano, che non si riconoscono una Costituzione da riscrivere e in mezzo c'è una difficilissima mediazione che le Nazioni Unite stanno tentando con l'inviato spagnolo Bernardino Leon, che la settimana prossima mm. verrà ancora, e soprattutto con l'appoggio diciamo, dell'unica rappresentanza diplomatica presente, che è quella italiana.
0: Senta, senti, che pericolo c'è che l'ISIS, eh, cioè questi fiancheggiatori dell'Isis prendano il sopravvento? Si sa che già nelle zone da loro controllate hanno instaurato la, la Sharia, tutto si decide secondo la legge islamica, e hai parlato anche delle decapitazioni eh, che stanno prendendo a modello no, dai loro maestri in Siria e in Iraq
1: la Libia sta diventando il fronte forse assieme all'Iraq il fronte più caldo e eh, eh, Ci sono forti probabilità anche perché eh, i volontari stranieri, algerini, anche siriani che si sono spostati era considerata prima una specie di retrovia di riposo la Libia per i jihadisti, ora è una retrovia di combattimento. Ecco, molti di questi sono venuti nel paese, hanno aderito qualche giorno fa formalmente allo Stato islamico, quindi al progetto del califato, come hanno fatto per altri jihadisti del Sina in Egitto, e quindi c'è un progetto di. Eh, così unire una collana che passa dalla, dalla Siria fino, fino alla Libia eh, e forse nei loro, loro sogni addirittura anche alla Tunisia eh, perché perché si nasca questo, questo Stato islamico in Libia il progetto al momento militarmente viene devo dire forse abbastanza contrastato ma tutto ruota attorno al ruolo un po' ambiguo di questo governo che si è instaurato da tre mesi a Tripoli queste milizie islamiche che eh, sono sicuro a, a parole si pronunciano contro qualsiasi forma di estremismo islamico mm-hmm. eh, però nella sostanza hanno dei legami molto stretti con, con questi
0: combattenti. Vi trovava pro di un'intervista che ha rilasciato qualche, fa, qualche giorno fa che da quando è caduto Gheddafi poi abbiamo visto che cosa è successo. Ecco forse abbiamo festeggiato un po' troppo presto il risultato delle primavere arabe non soltanto in Libia.
1: Ma le primavere arabe all'inizio sono state ironicamente soprannominate le primavere arabe saudite, nel senso che in realtà si è capito subito che c'erano delle spinte, eh, dalle, subito forse no, ecco si è capito dopo qualche mese che c'erano delle spinte, delle spinte di fattori esterni, ora queste sono evidenti, la Libia è il classico, la classica scacchiera su cui si sta giocando una partita che non ha più nulla a che vedere con la lotta al vecchio regime o con la la rivoluzione del 2011,
0: assolutamente. Bene, allora ringraziamo Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera in Libia, per questa sua analisi. Grazie Francesco e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.